0: Olá, estamos de volta ao NovoCast, com o episódio número 50. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Novo. Se você ainda não se inscreveu, lembramos que o NovoCast pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Nessas eleições de 2022, o Brasil vai eleger para o cargo executivo, além do presidente da República, os governadores de Estado. Para São Paulo, o Novo aprovou o pré-candidato Vinícius Poit. O NovoCast conversou com o um pré-candidato sobre propostas voltadas para o desenvolvimento e a volta de investimentos no Estado. Oi, Poit, obrigada por retornar aqui ao NovoCast. É um prazer te receber. Poit, no ano passado você foi aprovado no processo seletivo do Novo para ser pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Por que essa decisão de ser governador no seu Estado?
1: Olha, eu que agradeço estar aqui de novo no NovoCast. De novo no NovoCast. <risos> Prazer enorme agora como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É, escolhi participar desse processo seletivo, me colocar à disposição do nosso Estado de São Paulo, porque a gente, convenhamos, né, estamos bem mal representados e, e faltando convicção na política paulista. São Paulo perdeu protagonismo, São Paulo perdeu empresa, São Paulo perdeu emprego. É, São Paulo tem um governo que está 30 anos no poder e a gente não vai ter resultado diferente fazendo sempre da mesma forma. São Paulo tem um governo que levou imposto no meio da pandemia, não conteve o IPVA. Então tá na hora de São Paulo, inclusive, ter um governador que queira governar São Paulo, que não é poste de ninguém e que conhece cada cantinho do nosso Estado. E eu acredito que eu estou pronto para isso. Olha só a sua fala, né, Leni? O Estado de São Paulo é o mais rico do Brasil. De fato, é. Mas não adianta nada um Estado rico, um governo rico e uma população pobre, uma população sem emprego. É isso que esse Estado de São Paulo está fazendo. Perdeu o protagonismo. Minas Gerais, melhor governador do Brasil, Romeu Zema, está lá atraindo as empresas, gerando emprego e São Paulo perdendo, gerando desemprego, mandando as empresas embora. Poit, lá em
0: 2016, a economia paulista respondia por cerca de 32,5% do total de riquezas produzidas no país o que tornou o Estado conhecido como a locomotiva do Brasil. Você falou agora há pouco sobre a perda do protagonismo no empreendedorismo. Então explica melhor para os nossos ouvintes como vai ser possível São Paulo recuperar essa posição.
1: Olha, como eu falei até anteriormente, São Paulo perdeu o protagonismo por causa de um governo que faz a mesma coisa há 30 anos. Por causa de um governo que se preocupa com o governo, se preocupa em se manter na máquina, em se releger, em se perpetuar e não se preocupa com o povo. São Paulo, a gente costuma dizer que é o estado mais rico da nação, é um estado rico, é um governo rico. Sim, é um governo rico. As custas de o um povo empobrecendo, as custas de o um povo pobre, município pobre. Então não tem um governo rico, se tem o um povo pobre. População que tem que ter mais liberdade e, e mais força. E agora a gente vai recuperar esse protagonismo, reduzindo a máquina, reduzindo o número de secretarias de 27 para 15, por exemplo. O Zema reduziu de 21 para 12. Então é possível privatizando o Sabesp, privatizando todas as balsas, privatizando o CDHU, Emtu e tantas outras entidades, concessões de parque que dá para fazer e ganhar mais eficiência do Estado enxugando. E aí sim, focando em ensino profissionalizante para melhorar a qualidade de mão de obra e empregabilidade dos jovens, para atrair empresa que está em busca de mão de obra qualificada. Provando qual a defesa do empreendedor, desburocratizando para quem quer gerar emprego aqui. E aí, chamar as empresas tudo de volta para o Estado e ter uma competição boa a partir de 2023 com o Romeu Zé em Minas Gerais.
0: Pois o governador Romeu Zema, em meio às dificuldades junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tem avançado em pautas importantes, como por exemplo, aprovação da reforma da Previdência, o orçamento para esse ano e também a aprovação da lei para uso de 11 bilhões do Acordo com a Vale na tragédia de Brumadinho para investimentos em obras de infraestrutura. Quais seriam as pautas prioritárias para São Paulo e como você vê a atuação do futuro governador de São Paulo para compor essas pautas junto à Lesp?
1: Prioridade em São Paulo, ensino profissionalizante e desburocratização para a gente atrair as empresas de volta e voltar a gerar emprego, um em cada... 10 jovens que entram no ensino fundamental saem no ensino médio sabendo fazer matemática básica e português. E o ensino médio precisa de ensino profissionalizante junto. Né? Dos jovens de 16 a 24 anos, um em cada quatro está desempregado. Então, 25%. Não é admissível isso. Vão melhorar o ensino profissionalizante em São Paulo. Aumentar a taxa dos 10%, aproximadamente, dos alunos do ensino médio ter algum no profissionalizante e assim atrair as empresas de volta, gerar emprego, desburocratizar e São Paulo retomar o protagonismo, como a gente já focou bastante, né? a exemplo de Minas Gerais. Transformação da saúde, número dois. São Paulo tem 100 hospitais estaduais, dá para a gente fazer o um prontuário único eletrônico no Estado. Né? O Estado, o governo não faz porque poxa não quer ganhar eficiência, quer manter alguns empregos e espaços de poder, né? aquele síndrome do pequeno poder. Telemedicina para a gente melhorar, inclusive, especialmente a atenção primária, desafogar hospitais de alta e média complexidade no estado, focar na saúde da família, o médico da família que trabalha muito na prevenção, né? atenção primária especial e muito muito importante. E três, a segurança pública. Então, ensino profissionalizante desburocratização e repasse de CMS educacional como a PAU de Educação, número um. Transformação da di digital da saúde, número dois. E três, segurança pública. Nos últimos dez anos, são Paulo viu sua população crescer de 40 para 46 milhões e viu soldados da polícia militar diminuir de 93 para 83 mil. Tem mais gente e tem menos polícia na rua, é lógico que vai dar problema. Então, além de melhorar as condições, remuneração e equipamentos da tropa que está na rua, que são heróis, contratar mais polícia, é mais polícia na rua, trabalhar no BO unificado, unificar as bases de dados para o boletim de ocorrência unificado entre a PM e a polícia civil, e trabalhar também na prevenção, porque segurança pública é prevenção. Primeira infância, é o estado presente na educação, é o contraturno do aluno no seu ensino profissionalizante ou escola integral e não contraturno o seu crime. Então, aí estão as pautas e também vamos passar para o sistema carcerário, que está falido no estado de São Paulo, dominado pelo crime com pautas, inclusive, de privatização, exemplo de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, onde a gente precisa oferecer algum tipo de incentivo de ressocialização ou metas de não reincidência, né? presos que saírem da cadeia não reincidiram, porque quer dizer que estão recuperados. Né? E não a gente remunerar um ente privado por quantidade de presos que tem, porque aí vai sair prendendo todo mundo, não recupera ninguém, vai virar uma bola de neve. Então, pauta de segurança pública, essencial para o nosso estado de São Paulo.
0: Nossa rápida pausa do Fala Afiliado de hoje é com Elison Bernardes. O Elison está no Novo desde muito antes do registro no TSE do partido, que foi em setembro de 2015. Elison, conta aí para o pessoal por que você é novo. Olá, Maria, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade com o novo cast. Eu sou novo desde 2011, né, quando conheci o líder mais coerente desse partido, o João Moedo. Ali percebi um grande alinhamento nas ideias, nos princípios, nos valores A questão de não depender do recurso do pagador de impostos para manter o partido Processo seletivo, né, devolução do poder ao cidadão A defesa da liberdade com responsabilidade, enfim Acredito bastante que se a gente conseguir administrar os problemas oriundos de ignorância e oportunismo, a gente tem tudo para ser o melhor exemplo nesse Brasil em termos de política. Um grande abraço! Poit, um governo digital é cada vez mais necessário para facilitar a vida do cidadão, porque torna tudo muito mais rápido, acessível, mais transparente e quanto mais agilidade e menos burocracia, é claro, menos custos e mais espaço para crescimento, investimento e geração de empregos. Como é que você vê as possibilidades para São Paulo para uma revolução digital em serviços essenciais à população?
1: Puxa, governo digital é tudo. Aliás, foi o um projeto que a gente aprovou já lá no Congresso Nacional como autor do projeto de GovTech né, para expandir o atendimento, balcão único de serviços, uma plataforma digital, CPF como documento único. Isso tem muito que avançar em São Paulo. São Paulo tem milhares de serviços para de, é, o cidadão Menos da metade digitalizados. Agora, também não adianta o governo digitalizar e botar um aplicativo para cada coisa. Tem que ter um aplicativo só, um portal só, centralização de base de dados. E tem a Prodesp, que é uma empresa estatal para fazer isso. Não está fazendo, a gente vai privatizar a Prodesp também e terceirizar o serviço, se for o caso.
0: Poit, São Paulo, é o quarto estado com mais estatais no Brasil. O alto custo dessas empresas sai sempre do bolso do contribuinte. Por que, que é tão difícil desestatizar? E como você vê a possibilidade de avanço nessa pauta?
1: Olha, já dei o exemplo de algumas empresas que a gente vai privatizar, mas a pergunta, né, a resposta está na, na ponta da língua. É difícil de privatizar por causa dos cabides de emprego, da falta de coragem dos governantes enfrentar o desgaste né, com essa turma, enfrentar o desgaste com os partidos aliados, né, que têm as suas cotinhas de emprego em todo lugar. Isso já começa na campanha, fazendo compromissos escusos. Aqui não tem essa. A gente vai defender o Estado, defender o Estado quando eu digo são os 46 milhões de pessoas que moram em São Paulo. Então, privatização na veia, como eu falei de Sabesp, CDHU, EMTU, todas as travessias que pô, extinguiram a dersa, mas não venderam as balsas ainda, não fizeram as concessões, concessões de partes que estão paradas. O Estado de São Paulo tem até uma fazenda em colina para criar cavalo para a polícia. O que é isso? Não tem gente que cria cavalo melhor que o Estado? Vamos vender a fazenda também e por aí vai. Aqui privatização, pauta principal e a gente vai enfrentar os camisas de emprego e desgaste político para isso. Aliás, quando a gente fala em desgaste político, né, tem, tem a LESP para a gente trabalhar, uma pergunta anterior até complementando, que a gente consegue vencer né, com as pautas principais nossas lá de segurança pública, transformação digital e educação, principalmente ensino profissionalizante, dividindo o protagonismo com a LESP chamando os deputados para participarem, chamando os deputados para inaugurar alguma coisa. E não é só o governador, porque o governo atual só pauta no governador. Governador, governador é dele, é dele, é dele. Não, é de São Paulo. Então, quando for inaugurar alguma coisa, chama os deputados tudo junto, divide protagonismo, dialoga, escuta a oposição. Assim a gente consegue construir algo em torno de que nos une e não somente o que nos separa.
0: Poti, você tem visitado comunidades e verificado como tudo está tão abandonado, em especial no saneamento básico. Agora com o marco legal aprovado, aliás, com o protagonismo do novo na Câmara, existem muitas possibilidades de melhora com a participação da iniciativa privada. Conta para gente como é que vai ser na prática a atuação de um governo novo para acelerar o saneamento nas áreas mais necessitadas de São Paulo.
1: Olha, a Lespe vai ser parceira nisso. Colocar saneamento no Brasil inteiro, no Estado inteiro, é um caminho sem volta, graças a Deus. No Brasil tem 100 milhões de pessoas sem saneamento ainda. Em São Paulo, apesar da gente ter um avanço maior nisso, tem muita cidade com saneamento muito ruim ou inexistente. E a gente vai avançar nessa pauta. E a Lespe, eu não tenho dúvidas que não vai oferecer tanta resistência nisso. E a gente vai dialogar e superar. As resistências que tiverem, porque é o mínimo de dignidade. Chega dessa história aqui, cano enterrado não dá volta, né? É político que não investe nisso. Por isso que político não investe nisso. A gente vai investir em saneamento básico, que é prioridade, é dignidade para o cidadão. Aliás, todo mundo já sabe, mas vou repetir, né? tem uns que ainda não escutaram esse termo, mas um real investido em saneamento são quatro reais economizados em saúde, porque previne doenças básicas que às vezes afetam as crianças principalmente, que convivem e vivem né, realmente no meio do esgoto.
0: Poit, como última pergunta, o governador Zema, do Novo, fechou o ano com superávit pela primeira vez em 10 anos. Na sua opinião, a que se deve esse resultado positivo? Existe alguma perspectiva de um governo novo em São Paulo reproduzir uma gestão como a de Minas? Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no NovoCast, Poit.
1: Olha, aqui em São Paulo é modelo Zema. Nós vamos não se inventar roda não, a gente segue o que deu certo. O Zema está lá, reduziu de 21 secretarias que o PT tinha para 12. Aqui a gente vai reduzir as 27 do governador para chegar a 15, 16. Aí já economiza dinheiro logo de cara, privatiza um monte de empresas que a gente já falou aqui algumas inclusive com prejuízo, mais dinheiro economizado, faz as concessões, mais dinheiro economizado, chega de ficar fazendo aumento de imposto para fazer obra eleitoreira, sabe? É respeito ao cidadão, é óbvio que vai sobrar dinheiro, gente. É óbvio que a situação fiscal vai melhorar ainda mais. São Paulo nunca foi um estado que sofreu muito né, com essa situação fiscal, mas ela pode ser muito melhor e o povo receber mais em troca, com menos impostos, com mais investimentos. Se quem estiver no governo priorizar o povo, e não só priorizar o próprio governo e a própria máquina. Então, essa vai ser a nossa conduta, sabe? É pegar o palácio e transformar no local de trabalho, além de espaço de visita para o povo e cultural. O governador não tem que morar em palácio nenhum. Então, não preciso nem dizer que a gente segue o modelo Zema, conversando, dialogando com a Assembleia e focando no cidadão. Podem esperar, se Deus quiser, um governador novo de verdade e um governador que queira governar São Paulo para os paulistas e não para inchar a máquina, que é como a gente viu até agora, 30 anos de PSDB. Agradeço muito e contem sempre comigo, gente. Vamos para cima.
0: Chegamos ao final de mais esse episódio do Novo Cast Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos. Colabore com o Novo doando ou se filiando em novo.org.br. E você também pode adquirir produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. E até o próximo NovoCast!